0: O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras que Jesus nos ensinou, nem apenas um código de conduta que devemos cumprir para ter uma vida melhor e uma consciência mais leve diante de Deus. Ele é a síntese da legislação do Reino de Deus, que expressa os deveres dos cidadãos do mundo vindouro. É a cultura do Reino do Messias. Seja bem-vindo à série A Vida no Reino Exposições no Sermão do Monte. Mas então hoje nós estamos dando, é, realmente começando a introdução acerca do Sermão do Monte e fala sobre o reino, a vida no reino. E essa série de exposição, ela vai tratar é, sobre os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é onde estão é, contidos o Sermão do Monte, tá? E eles aqui, é descrito a maior... Parte do sermão de que Jesus pregou está aqui no Sermão do Monte. Nenhum outro lugar das Escrituras é tão grande quanto o Sermão do Monte. E ele vai tratar da natureza de um discípulo. Então, essa transformação, essa formação cristã que está acontecendo em nós, diz respeito a Jesus estar nos chamando para um discipulado. E também para nos formar como um discípulo. Amém? Então, veja só, é, primeiramente, Jesus ele nasce, ele cresce e depois ele se desenvolve, ao ponto de ele chegar diante de João Batista e ser batizado. Logo depois disso, nós sabemos que ele é levado ao deserto e também é tentado por Satanás e ele prevalece. Logo depois, ele começa a passar por toda a Galiléia, né, anunciando o reino de Deus e ele começa a pregar, arrependam-se. Pois o reino dos céus está próximo. Esta é a primeira palavra de Jesus, o primeiro sermão dele é sobre o arrependimento, assim como também de João Batista. E ele realizava por onde ele passava muitos milagres e muitas curas, e por isso muitas multidões de muitas cidades que eram é, próximas ali a, da região onde eles estavam e estavam lhe seguindo até o ponto de chegarem no sermão do monte. Porém, é, precisa ficar claro que o sermão do monte ele não foi dirigido para as multidões. De acordo com o texto que nós vemos aqui, Mateus 5, verso 1 e 2, e nós vamos ficar apenas nesses dois versos para introdução, ele diz assim, ó, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... E daqui vem aí as bem-aventuranças. Então, veja que Jesus se assenta e os discípulos dão um passo para estar juntamente com Jesus. E ali, ele sentado, conversa apenas com os seus discípulos. Então, o texto deixa claro isso para nós. Ainda que seja um motivo de grande divergência entre teólogos e exegetas, a gente não vai entrar nessas discussões, nesses pormenores aqui. tá? Então, veja... Vamos tratar alguns conceitos aqui rapidamente sobre o Sermão do Monte e onde ele é a parte das escrituras mais conhecida. Ou seja, quando nós falamos que ela é mais conhecida, não somente no meio cristão, ele também é no meio dos incrédulos realmente, já conhece. Vocês devem conhecer, devem saber, pessoas que trabalham com você, talvez até mesmo da família, que reconhecem o Sermão do Monte, conhecem as suas observâncias. Porém, a gente entende que é, uma pessoa é, que é incrédula, ela pode observar o Sermão do Monte, mas ela não consegue ser transformada se não houver o um novo nascimento. Porém, aquela pessoa que já recebeu o Evangelho, foi transformada pelo seu espírito, ela vai viver de acordo com o Sermão do Monte, como sendo um norte, como sendo uma bússola para a sua vida. ok E nós vamos estudar, no decorrer das semanas do Sermão do Monte, verso a verso, então vocês vejam a importância de ter a compreensão desta mensagem, ela é muito importante, para quê? Para que nós não venhamos andar no legalismo, porque ela fala a respeito de leis, né, ordenanças do Senhor, mas também não andarmos de, na, na, na forma de libertinos, porque você pode pensar que, bem, se eu já sou salvo eu não preciso me andar na configuração daquilo que Jesus está pregando aos discípulos acerca do sermão do monte. Então, veja, ela também é pouco compreendida, o sermão do monte é pouco compreendido. Por quê? É, pegando o texto específico ali dos, das bem-aventuranças, onde Jesus diz, bem-aventurado os pobres em espírito, nós vemos que ah, o pensamento né, e a relação com esse, com esse versículo ele é referente a um voto de pobreza. Nós vemos os franciscanos, é um dos pontos que eles usam né, esse texto como dizendo sobre o voto de pobreza ser importante e que era o mandamento de Jesus. Mas está equivocado, porque os mandamentos, as ordenanças do Senhor no Sermão do Monte, elas são é, a respeito de questões espirituais, não de questões é, materiais. Então, assim, Jesus ele pode chamar Algumas pessoas para um voto de pobreza? Sim, ele pode. Porém, não era isto que ele estava se referindo quando ele falou sobre ser pobres em espírito aqui no Sermão do Monte. Amém? Vocês estão comigo? Então tá bom. Ela também, o Sermão do Monte é o menos obedecido, porque alguns concluem que ninguém pode é, realmente andar na prática do Sermão do Monte, que é impossível e provavelmente também isso seja o idealismo pouco prático de Jesus Cristo. E outros, no oposto extremo, dizem que, realmente, com veemência, que eu consigo viver o Sermão do Monte. Então, assim John Stott ele fala, no seu livro, que, provavelmente, essa pessoa que diz viver o Sermão do Monte desta maneira, ele nunca leu o Sermão do Monte. Então, veja só, ah, mas Jesus... Ele sustentou o Sermão do Monte, dizendo que este é o padrão para a vida no seu reino, mas que era preciso mais do que apenas esforço humano para vivê-lo. Ou seja, lembramos dos fariseus a respeito da lei, quando eles queriam viver a lei por meio de esforço humano, e prático e humano. Mas Jesus não está tratando isso daqui, né? era necessário nascer de novo e ser capacitado pelo Espírito Santo para que se pudesse ser realmente uma pessoa que, andar, que poderia andar de acordo com o sermão do monte, as suas ordenanças. Tanto que quando nós vemos em João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus ele diz que ninguém pode entrar, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí no versículo 4, ele falando com Nicodemos, Nicodemos diz, mas como pode alguém sendo velho nascer de novo? Né? Então ele diz: Se alguém não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Então não é necessário para viver a integralidade do sermão do monte, ter nascido de novo e ser transformado pelo Espírito Santo. Amém? Então, sem o um novo nascimento. Isso não é possível. E a grande questão é que, se nós andarmos também, com uma, tivermos uma mentalidade né, é de que, é, a, sem o novo nascimento, nós podemos andar de acordo com as ordenanças do Sermão do Monte, vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que, por meio das nossas próprias forças, nós vamos é, ver que somos muito superficiais. E aí vai dar um desespero é, desanimador nessa pessoa. Por outro lado, também, a falta de compreensão do Sermão do Monte vai poder nos levar, como já falei, ao legal, do legalismo, à libertinagem, como os fariseus andavam no seu comportamento de acordo com a lei. Então, veja, o Sermão do Monte, ele não é para a salvação. Okay? então isso precisa ficar claro, então porque se é para os discípulos de Jesus o sermão do monte, então nós já compreendemos que eles foram alcançados pelo evangelho, né? eles receberam a garantia de salvação e foram convencidos do seu pecado pelo Espírito Santo e foram regenerados, e agora eles podem viver a obra redentora de Deus por meio da graça de Jesus Cristo e por meio do seu intermédio, da sua morte e ressurreição. Então, esse é um primeiro ponto. E por ele não é para a salvação? num segundo ponto, a gente entende que, é, sabendo que não é para a nossa salvação, isso vai nos guardar de nos conferir que, se nós observarmos o Sermão do Monte, isso vai nos conferir algum mérito ou algum crédito de salvação de acordo com a obra de Jesus. Então, não. Mas, independentemente... É, de nós não termos nenhum mérito em cumprir o Sermão do Monte para a nossa salvação, isso não diz respeito que ele é opcional para o cristão. Não há opção em não andar de acordo com os mandamentos do Senhor no Sermão do Monte, ok? Somente pelo fato de que é, nós fomos salvos independentemente ah, dos nossos, das nossas realizações. tá Então, a gente sempre tem que lembrar que a salvação ela sempre vai anteceder, ela sempre vai preceder a obra de justiça dos cristãos. Agora, o sermão do monte, ele também define o nosso caráter. E Jesus, ele queria dizer que os seus discípulos precisavam se parecer com ele. Por isso, ele queria que eles fossem totalmente diferentes de todas aquelas pessoas da sociedade naquele tempo. Todas. Porque não haviam discípulos ali. Então, ele queria que eles vivessem de acordo com com o seu reino, então ele define, define os seus discípulos como sendo, veja só, nas bem-aventuranças, como sendo pobres em espírito, como sendo aqueles que choram, como sendo aqueles que são humildes, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, puros de coração, pacificadores e também eles são perseguidos, então estas são as oito marcas dos bem-aventurados, e aqueles que são bem-aventurados também vão receber as bênçãos ali encontradas e ditas por Jesus Cristo. Então, vejam, são totalmente diferentes os discípulos de Jesus, porém, são cristãos comuns, né? não são uma super elite, maior ou melhores do que qualquer um outro cristão, tá? ou qualquer uma pessoa não cristã, porque todos somos a imagem de Deus, ok? todos somos a imagem de Deus, então nós não podemos nos colocar num lugar acima de qualquer outra pessoa, e nem mesmo aqueles que se dizem super, super espirituais, né? como se fôssemos líderes da igreja que vivem acima de todos os outros cristãos. Então, se você é um pastor, se você é um discipulador, você entenda que, na verdade, você não foi posto num alto cargo. Se você quiser ser o maior no reino dos céus, você vai ser aquele que serve, então você não está por cima, você está por baixo, amém? Então tá bom, então o evangelho ele nos coloca no devido lugar, e é isso que nós precisamos compreender, no devido lugar que nós precisamos estar, então nós somos ou temos é, algum dom especial somente por causa da intervenção divina, por causa da obra de Jesus Cristo, se você tem um dom especial especial, é por causa da obra divina, e não por causa dos seus méritos, o evangelho te coloca no seu devido lugar, e você precisa entender que quando você pensar e se engrandecer por algo, por algum feito que você fez, e até mesmo você ficou maravilhado com aquilo, você tem que entender que foi Jesus Cristo que te trouxe até esse lugar, e providenciou através de você, qualquer tipo de ação benéfica para alguém, amém? Apenas em Jesus Cristo, e tá, mas, então, qual o objetivo do Sermão do Monte, né, de uma maneira bem genérica? assim Na verdade, era preparar os discípulos para aquilo que eles iriam vivenciar a partir do capítulo 28 de Mateus, onde nós lemos todo o final de culto referente ao envio né, apostólico. Então, os discípulos estavam sendo preparados para o envio apostólico, o vão e façam discípulos, diz respeito a este ponto. E eles aqui estavam absorvendo as características próprias de Jesus Cristo nesse discipulado pessoal com ele. Então, veja um outro ponto. Então, o lugar do Sermão do Monte na formação cristã dos discípulos. Nós sabemos já que o Sermão do Monte foi falado para os discípulos e não para a multidão. Então, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos aqui. Em que lugar este ensinamento do Sermão do Monte, juntamente com todas as ordenanças que nós vemos no Novo Testamento, elas se encaixam na nossa formação espiritual? Primeiro, nós precisamos entender o seguinte, como que ela se encaixa na nossa formação espiritual? Que entre o momento da salvação, ou seja, o momento da, da redenção, o momento do nosso batismo, da nossa confissão, da nossa conversão, e ao momento da nossa morte, a consumação, quando nós estaremos com o Senhor, há algo que preenche essa lacuna, não há um vazio aonde acontece a conversão e ao tempo de eu ser levado para estar com Cristo. Então, veja, na nossa conversão, nós precisamos entender que o sermão do monte, ele é a lacuna que está nos dando o um norte, ele é aquele orientador, ele é a nossa bússola para vivermos de acordo com o Evangelho, para sermos comissionados ao mundo. Então, não há nada que pode mudar as ordenanças do Senhor para transformar a nossa pessoa, por meio do Espírito Santo, em alguém como Ele é. Então, a nossa jornada cristã, se nós não estivermos vivendo as ordenanças do Sermão do Monte, não estivermos nos tornando um discípulo, lá na frente, na consumação de todas as coisas, um discípulo, na verdade, verá que não é um discípulo, nem mesmo um amigo de Jesus, porque ele diz, afasta-se de mim porque eu não te conheço. Então, nós precisamos compreender a importância do Sermão do Monte na nossa vida cristã. Amém? Beleza, então a nossa vocação missional também, como igreja, ela não é apenas teórica, isso precisa ficar muito bem entendido, ela também é testemunhal, então não é apenas uma ação verbal, mas uma ação prática de comportamento, que por muitas vezes o seu comportamento vai falar muito mais alto do que as suas palavras. E muitas vezes nós nos tornamos hipócritas, porque o nosso comportamento não condiz com aquilo que nós falamos. Então Jesus vai trabalhar também muito forte é, sobre isso. Né? Ele era aquele que nós vemos no livro é, que Lucas escreve, em Atos 1, versículo 1, que Jesus ele fazia e ele ensinava. Tudo aquilo que Jesus fazia, o seu comportamento, em como amar, em como é, é, se sentir parte do sofrimento do outro, é, em como se comportar no meio de, dos fariseus, dos religiosos da época, entre todos os outros, ele vai mostrar que ele é o exemplo claro de comportamento cristão. E quando ele fazia, ele ensinava. Normalmente, nós temos o costume de ensinar mas não ter um comportamento adequado com aquilo que é de um discípulo. Então, veja, o Sermão do Monte ele é um elemento fundamental para a nossa missão cristã. Se não houver esse elemento do Sermão do Monte, que nós estamos falando, na transformação do cristão, de alguma maneira... Presta atenção, se nós não tivermos o elemento do Sermão do Monte, das suas ordenanças, que está por todas as Escrituras do Novo Testamento, na nossa vida, ou nós seremos omissos em anunciar o Evangelho, começando pela nossa casa, para a esposa e para os filhos, seremos omissos, ou então nós seremos pessoas alienadas. Tamanha importância das ordenanças de Cristo no Sermão do Monte. tá? Ou nós seremos pessoas que vão diluir o Evangelho também do Senhor, e aí estaremos à mercê de toda a sorte da cultura dessa época, e aí vai ser um grande problema se tornar um discípulo de Jesus, agora veja só, então, o Sermão do Monte ele traz essas implicações da formação cristã. né? Ele está nos transformando, a, a nossa natureza, ele está transformando nossa mente, nosso coração e completamente também o nosso comportamento. Então, nós podemos então, viver esse reino e apresentar ao mundo o modo que Deus deseja que nós vivamos no mundo? Qual é a resposta? É sim. Por quê? Porque nós, como uma igreja, de Cristo, como uma comunidade do Senhor, somos aqueles que testemunham de Cristo. Cristo e a igreja são um, logo, a igreja testemunha a respeito de Cristo. Então, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, dia após dia, por um discipulado pessoal e também interpessoal, uns com os outros. Mateus 28, 19, ele diz, né? portanto, vão e façam discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 nós vemos que ele diz ali para que eles ensinassem tudo aquilo que eles estavam aprendendo dele. Então vocês vão, mas lembre-se, batizem e também ensinem tudo aquilo que vocês estão aprendendo de mim. O que, é que ele está dizendo? Sobre isso que eu estou te ensinando, sobre o sermão do monte. É isso que ele está falando para eles. Vão e divulguem esta mensagem para todos, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aqui alguns conceitos básicos e, e, e rápidos, tá? E o que, que nós vimos aqui, só para memorizar um pouquinho, né? É que o Sermão do Monte ele é muito conhecido, pouco compreendido e menos obedecido, que o Sermão do Monte ele não é para a nossa salvação, ok? Ele define o nosso caráter e também é essencial na formação dos discípulos e a sua vocação. Ok, Então, essa é uma primeira parte, nós vamos entrar agora na segunda parte, entrando num panorama também muito geral a respeito dos capítulos 5, 6 e 7 do Sermão do Monte. Até que, se nós fôssemos fazer uma introdução da maneira que deveria, eu acredito que a gente precisaria de pelo menos uns três domingos para fazer uma, uma introdução muito mais abrangente, tá bom? Então, veja só, nas palavras do pastor... Carlos Queiroz, né, ele fala isso aqui no seu livro, como uma introdução é, do livro Ser é o Bastante, ele diz o seguinte, o Sermão do Monte contém ensinos para quem deseja viver um projeto de vida muito além da mediocridade. Os ensinos são demasiadamente elevados para os desumanos, mas são, ao mesmo tempo, demasiadamente simples para quem vive a naturalidade da existência humana. Estamos falando sobre essa formação cristã. Se o púlpito de Jesus era um monte, o conteúdo do seu sermão não se baseava em técnicas e teorias. O próprio verbo era a fonte, e o sermão do monte jorrou a mais pura água cristalina. Amém? É uma poesia, né? Muito bonitas as palavras do pastor Carlos Queiroz aqui. E agora a grande questão é o seguinte: o que, que ele fala aqui? que eles são demasiadamente difíceis de se cumprir, por pessoas que são desumanas, e nós sabemos de onde viemos, da nossa natureza caída, então por isso a regeneração por meio do Espírito Santo, por isso realmente a redenção nos faz olhar para a obra de Cristo e compreender que é o Espírito Santo e somente Ele quem está trabalhando no nosso interior para que sejamos transformados, para não mais ser pessoas desumanas, mas viver de acordo com a humanidade de Jesus Cristo, a sua nova natureza celestial, amém? Então, no capítulo 5, fala sobre a perfeição do discípulo, Okay? vamos entrar aqui agora nesse panorama, ah, o foco desse, desse primeiro capítulo aqui, ele está é, no homem interior, sobre o seu comportamento e também sobre o seu caráter, então as bem-aventuranças vão falar sobre as virtudes do cristão, ok? enquanto que os padrões mais elevados de justiça vão falar sobre o seu comportamento, e, então ele fala sobre as virtudes, dos discípulos, né? no capítulo 5, no versículo 3 ao 12, vai falar do, do versículo 3 ao 16, que nós somos a influência do mundo, ok? como sal e como luz, e também no versículo 17 ao 48, vai falar sobre a relação dos discípulos com a lei e a própria relação dele mesmo, de Jesus Cristo com a lei. Então, no versículo 48, é onde resume o tema de uma maneira mais abrangente. Ou seja, Jesus ele fala sobre a perfeição do discípulo. A perfeição cristã de um discípulo. No sentido de nós andarmos de acordo com aquilo que nós já temos compreensão, entendimento daquilo que nós já alcançamos em Deus. Filipenses 3,16 que fala isso. Então, veja, todas as situações que Jesus menciona aqui no Sermão do Monte, é, antes de finalizar as suas ordenanças, ele aponta para algumas características da nossa formação cristã. E ela é a integralidade de nós sermos, termos um caráter cristão, que se manifesta em todos os aspectos relacionais e cotidianos da nossa vida humana, nos chamando, assim, para sermos pessoas virtuosas por meio da nossa fé pública. Né, por, por sermos sal e luz, e também, que não, é, e também que elas não tratam da lei de forma legalista e nem leviana. Então, portanto, os discípulos eles são chamados, à medida que colocam em prática essas virtudes, a serem realmente chamados como cristãos, pequenos cristos, seguidores do Messias, aqueles que carregam em si a imagem do seu mestre, e no capítulo 6, vai falar sobre o coração do discípulo, sobre as suas intenções, e também o cuidado para com a hipocrisia, agora veja só, ele fala aqui sobre a religião correta do cristão, envolvendo a prática aqui das orações, do jejum e também das ofertas, vejam no capítulo 6, quando ele fala ah, sobre jejum, ele diz, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então, Jesus vai trabalhar muito específico a questão da hipocrisia no capítulo 6 com os seus discípulos, ok? Então, ah, também para que eles é, compreendam que precisam abandonar as suas ambições egoístas terrenas e adquirir para si né, as ambições celestiais, lembre-se quando ele fala sobre os tesouros, né, para nós não ajuntarmos, acumularmos tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem né, destroem, mas nós acumularmos tesouro no reino dos céus, vocês estão comigo? E também ele encerra falando do né, versículo 6, do 25 ao 34, sobre a confiança que nós temos que ter em Deus, sobre a relação das nossas necessidades. Ou seja, diz ali né, sobre as preocupações que nós temos com a vida. Vai discorrer sobre isso. Ó. Não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer e beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E o Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, também sabe aquilo que nós precisamos e quais são as nossas necessidades. Amém? Então, veja que Jesus ele tem em mente aqui nos privar, por isso que Ele ensina e por isso que Ele exorta, de termos uma espiritualidade hipócrita. Ele também está nos livrando aqui para que, é, que nós... É, é, nos livrando de, das nossas intenções ou melhor, das nossas má intenções para com o nosso próximo. Então, nós precisamos observar esses valores que estão contidos no capítulo 6, de forma a sermos transformados pelo ensino de Jesus, ok? E isso vai se tornando um fruto é, purificador em nossa vida e nos demais que estarão ao nosso redor. Agora, veja, no capítulo 7, vai trazer os fundamentos dos discípulos. Qual é o seu fundamento? E aqui vai falar sobre aquele discípulo que é genuíno. E o foco desse capítulo ele está nas tensões relacionais. Veja só, mas como assim, Leandro? O Jesus ele fala aqui né, para que a, aquele que está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, seja qual for a situação você precisa tirar a trave primeiro do céu, então ele está tratando realmente aqui também da hipocrisia, mas principalmente das tensões das relações, só que veja que o sermão no monte, eu vou lembrar você de novo, que ele é dito para os discípulos, então ele está falando sobre uma relação cristã entre irmãos, entre pessoas que confessam o nome de Jesus Cristo, amém? Vocês estão comigo? Então tá bom, ele não está falando com os incrédulos aqui. Então ele está falando, antes de você corrigir o seu irmão, e aí nós achamos que somos discípulos, que somos grandão, que já entendemos muita coisa, ele fala assim, cara, tira a trave que está no seu olho antes de você ir lá e conferir o que está de errado no seu irmão. Olha para dentro de você, cuida da sua vida primeiro, coloca tudo em ordem. Aí depois, pelo lavar regenerador da palavra e o Espírito Santo trabalhando na sua vida... Você se tornando discípulo, você faz isso. Aí você fala na vida do outro. Amém? Então, ele também vai tratar sobre o nosso posicionamento diante dos falsos profetas e como nós podemos identificá-los. E, primordialmente, esse capítulo 7, ele fala sobre o fundamento do verdadeiro e genuíno discípulo. Então, veja, nós conhecemos a parábola aqui, onde fala ah, sobre dois cristãos, dois homens, e eles estavam fazendo o quê aqui? Eles estavam construindo uma casa. Conhecem a passagem? Vamos ler aqui rapidinho. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordou e desabou aquela casa. Então veja só que interessante, Jesus ele não está falando acerca de um cristão e acerca de um incrédulo, como sendo o cristão aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele outro como se fosse um incrédulo, que é o um incrédulo que edifica a sua casa sobre a areia. Não! Jesus está dizendo para os discípulos que são dois irmãos aqui, confessos, que confessam realmente o nome de Jesus Cristo. Então, enquanto eles constroem essa casa, né, aquele que está desatento ele não consegue notar a diferença das estruturas daquilo que está sendo edificado. Mas quando vem a tempestade, sobre essa estrutura, você consegue ver o quê? Os seus fundamentos. Então, a casa construída sobre a rocha, ela vai resistir. A casa construída sobre a areia, ela vai desabar. Leandro, o que você está querendo dizer com isso? Que nessa parábola, além de não ter o incrédulo e ser dois cristãos confessos, semelhantemente aqui o um cristão professo ele é um cristão genuíno, Ele que é considerado por Jesus como um discípulo. Quanto o outro, que a sua casa foi edificada na areia e ela foi é, é, desabada mediante as tempestades, este não é um discípulo, esse não é um cristão genuíno, não sou eu que estou falando, são as escrituras, ok? Então, parece que ambos estão edificando aqui, porque essa casa aqui, ela traz a conotação de uma vida cristã, presta atenção nisso, por favor, não é uma casa, literalmente dizendo, é a casa do Espírito, é a habitação de onde o Senhor faz morada, em que Ele está dizendo. Então, nós estamos construindo uma edificação, uma casa firmada nos fundamentos de Cristo para o contexto atual, firmadas daquilo que Ele está dizendo no Sermão do Monte ou estamos firmados em qualquer outro fundamento que não as ordenanças de Jesus Cristo. Nas palavras de John Stott, você não tem como saber a diferença entre eles, pois os fundamentos profundos da vida não podem ser vistos. Mas o ponto é saber que eles praticam o que ouvem. Pois quando vier a tempestade, o abalo sobre a casa, a verdade será revelada. Então, precisamos compreender. Nós vamos esmiuçar esse texto para termos maior compreensão. Mas a verdade é que Jesus está nos discipulando por meio das Escrituras. E a pergunta que você tem que fazer para você e eu tenho que fazer para mim. Então, não sejamos como um hipócrita querendo tirar o cisco do olho do irmão enquanto nós temos uma trave. A pergunta é, somos construtores obedientes que ouvem a sua palavra e a praticam ou somos construtores de uma casa espiritual desobediente, que ouvem as palavras de Jesus e o desobedecem, por livre e espontânea vontade. Perfeito? Então, passado esse panorama sobre o capítulo 5, 6 e 7, nós vamos para a terceira parte, para uma questão um tanto mais prática, ok? Ah, sobre o discipulado em si. Então, onde inicia o discipulado? É a pergunta que todo mundo quer fazer. né? Mas quando começa o discipulado, pastor? Quando que vai ter um discipulado na família? Porque, pastor, eu nunca fui chamado para... Primeiro, irmão, o seu discipulado começou no momento da redenção na sua salvação, é salvífico o que Cristo fez, então no momento em que ele te salvou, te resgatou das trevas, e o Senhor transportou para o reino do seu filho de amor, aí começou um discipulado já particular com o próprio Jesus Cristo, a Deus. então quando nós aceitamos o dom gratuito de Deus, a sua maravilhosa graça, nós entendemos que o discipulado começa com ele, Sim. a partir das escrituras, amém? Amém? porque nós fomos justificados, nós fomos capacitados por meio da sua graça, da sua maravilhosa graça em obediência, não é verdade? E aí assim nós podemos entender que se nós fomos capacitados é porque também houve a transformação do arrependimento, o dom do arrependimento pelo Espírito Santo, então nós podemos sim é, entender que o arrependimento tanto quanto a obediência estão associados um com o outro. Ah, mas aquela pessoa não obedece. Então, provavelmente, ela não tenha se arrependido. Aquela pessoa, puxa, não, a gente talvez não veja arrependimento nela. É, porque provavelmente ela não obedece às ordenanças do Senhor referente ao Sermão do Monte e do Novo Testamento todo. Mais uma vez, é para olharmos para dentro de nós. Amém? Nós sabemos o quão fraco e inconstante nós somos. Então, vamos ajeitar a nossa casa, né? E não a do outro. Vamos olhar para nós primeiro. Então, o que é o discipulado? O discipulado é um processo de contínua formação cristã. O discipulado nada mais é do que Cristo sendo formado no outro. Cristo sendo formado no ser humano. Então, o discipulado, veja que ele é. é, é é um meio de graça do Senhor para nós. Porque é por meio do discipulado que nós nos tornamos parecidos com ele. É maravilhoso isso. Entenda que nas palavras de Bonhoeffer, ele diz que o discipulado é de graça, mas ele vai te custar toda a sua vida. Você quer entrar neste lugar chamado discipulado com Jesus? Vai custar tudo. Tudo. Então, discipular é o quê? Repitam comigo, seguir, a Cristo, seguir a, Cristo. A, a Cristo, auxiliar outros a seguirem a Cristo, influenciar pelo meu exemplo. Pelo meu exemplo. Não é fácil discipular, não, né? <risos> que está falando sobre eu. Se for o meu exemplo, vai ser meio difícil. Agora, se for a exemplo de Cristo, Aí vai dar certo. Agora uma questão, né? O Mark Dever ele diz assim: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Amém? Daí vem essa definição do que é discipular. Então, veja só: mais uma pergunta que nós não podemos deixar é, fugir da nossa mente: é quem não pode ser discipulado? Quem não pode ser discipulado? Primeiramente, aquele que ainda não é um discípulo. Porque você precisa anunciar o evangelho para que essa pessoa venha a crer na mensagem no Cristo. E assim, por meio do arrependimento, do dom de Deus, essa pessoa possa vir a fazer parte dessa família e então participar de um processo de discipulado. Amém. Agora veja, quem não nasceu de novo não é discípulo. E deixa eu te falar uma coisa, porque o novo nascimento ele fala sobre nascer da água e nascer do Espírito. Então a água é realmente um testemunho, né, para os nossos irmãos. E o Espírito ele fala realmente de fato dessa consumação, que está consumado realmente, né. Então ah, preste atenção o que o que Lucas fala no capítulo 9, eu vou ler para você rapidinho aqui, sobre discipulado, quem não é um discípulo? Jesus, ele fala assim, ó. É, Lucas escreve aqui, ó. quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, no versículo 57, tá, capítulo 9, eu te seguirei por onde quer que fores, e Jesus diz, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça então veja, eu vou te seguir por onde você for, não é assim, não é a pessoa que escolhe andar com Cristo, mas sim Cristo que escolhe quem vai andar com ele, primeiro ponto é esse, é uma revelação divina, andar com Jesus e ser discipulado por ele, e ser formado um discípulo, então veja, por que Jesus fala isso? Porque provavelmente, fala que era um homem, a gente não sabe se é um jovem ou de mais idade, Tenha visto ali as suas a curas, os seus milagres, ficou completamente entusiasmado com a vida que Jesus tinha, juntamente ali com os seus discípulos, e ele queria fazer parte daquele programa. Tipo, cara, que legal, eu, eu quero jogar boliche com esses caras, eu achei muito legal. Vocês sabem que aqui tem um grupo que vai jogar, brincar de airsoft é jogar, brincar, o que, que é isso? O que se fala? Foi querer se matar de um modo cristão, assim, né? dá tiro. Airsoft, e aí empunhando as armas lá, aquelas arminhas lá com, com tiro de tinta, né? E eles vão lá. E a questão é: esse é um bom programa para a gente curtir e estar lá com os amigos, mas o discipulado com Jesus não é um programa, então nós não podemos entrar neste lugar se nós não estamos dispostos a entregar a nossa vida para Ele por completo. É como se ele estivesse falando com o menino, olha, papai, aqui não tem onde colocar a cabeça para dormir, e eu estou indo para um lugar ao qual você não vai querer ir. E se eu te falar que eu vou morrer na cruz, pelo pecado de toda a humanidade, que confessa o nome de Jesus Cristo, amém? Não é universalista. Então, veja, você iria? Jesus já sabia a intenção do seu coração. Então, ele já dispensa esse. No versículo seguinte, veja só, no 59 e 60, ele diz assim, ó, a outro Jesus disse, segue-me. Ah, agora sim, esse vai seguir Jesus. Mas o homem respondeu. O mas sempre né, traz essa, essa, essa conotação contrária. Né? Então, ele chamou, mas o homem não respondeu assim para ele. Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus diz, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos, então veja que interessante, aquele homem queria seguir Jesus, ou melhor, Jesus queria que aquele homem o seguisse, mas ele disse, Jesus, então, meu pai está passando mal, uma situação difícil, você não vai entender, você não vai entender, porque está lá adoecido e tal, e eu preciso cuidar dele, nesse caso, o pai dele havia morrido e ele precisava sepultar Jesus, comigo, você não tem mais opção, não há livre, livre arbítrio para o cristão, para aquele que está com Jesus Cristo, Amém? porque Jesus não admite que nada nem ninguém venha se interpor entre ele e o seu chamamento, e nós precisamos estar convictos disso, deixa eu avançar aqui, é, quem também no terceiro, é, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família, porque você sabe, né, eu tenho filho, eu tenho esposa, né, mamãe, papai, então eu estou indo lá, mas daí eu vou, ok? Jesus não abre concessões para o discipulado. É outra coisa, outro que ele não quer, porque esta pessoa está impondo condições para Jesus, para que ele tivesse um discipulado. Então, vamos lá, então, o Garrote, né? vamos ter um discipulado que fala, então, pastor, eu preciso, é antes de ir lá, não sei, hum, é fácil falar isso para o irmão, para o pastor, você falaria para Jesus? Então, é complicado, Jesus ele está tratando realmente aqui do que? Do nosso coração, ele está mostrando com três é, 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 exemplos que nós estamos mais preocupados com as nossas coisas, com o nosso tempo e também com as nossas condições para segui-lo. Nós, es nós estamos colocando condições dia após dia para seguir Jesus. Mas então, vamos lá irmão, volte a estudar teologia, então eu estou fazendo faculdade de administração, aí agora não estou conseguindo estar com os irmãos reunidos na igreja, o meu trabalho, ai pastor você não sabe, ah o pastor não sabe. É difícil o meu trabalho, pastor. Está complicado para estar com os irmãos, para participar de casa em casa, para poder estar nos vínculos com vocês sobre oração, para partir o pão daquele dia de família. Você não tem noção como está difícil a minha vida. É só você que sabe. Então, Jesus ele não aceita discípulos que impõem condições para ele. Amém? Vamos lá, vamos dar um amém bem feliz agora. Amém? Aê. Então veja, quando nós olhamos o texto de uma, do Lucas capítulo 9, 20 Voltando um pouquinho né, Quando Jesus pergunta para eles Quem diz os homens que eu sou? E Jesus, é, diz, é, Pedro diz Tu és o Cristo de Deus E aí ele diz o que? Se alguém quiser acompanhar-me negue se a si mesmo Tome a sua cruz diariamente Lucas ele faz esse detalhe, tá? Diariamente e siga-me você precisa negar a si mesmo, você precisa realmente compreender que para estar num discipulado com Jesus e com a sua igreja, você precisa negar-se a si mesmo. Amém? Pois quem quiser salvar a sua vida, no versículo 24, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará, achará, amém? Então tá bom, assim como havia multidões, então aqui, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Havia multidões, e grandes multidões que estavam seguindo Jesus até aquele ponto, no sermão do monte, ele se assenta, sobe ao monte, se assenta, e somente os discípulos vão até ele. Mas veja, eles estavam crendo em Jesus, não estavam? Sim, eles criam porque eles estavam vendo suas curas, seus milagres, seus prodígios, e diz que ele ensinava não como é, a, os, os mestres da lei, ele ensinava como alguém que tinha autoridade, meu Deus, que maravilhoso, agora você veja, assim como existiam as multidões naquele tempo, e criam em Jesus, hoje nas igrejas existem cristãos nominais, e preste bem atenção, cristão nominal e apenas frequentadores de culto, onde eles intencionalmente buscam o quê? Obedecer o mínimo possível, mas aí você deve perguntar para mim, Leandro, o que é um frequentador de culto ou o que é apenas um cristão nominal? São aqueles que se dizem cristão. Eu, quando era mais jovem, lá em Barbacena, como diz o outro, quando era mais jovem, eu lembro que via um censo, e normalmente eu estava jogando bola, né? e eles vinham fazer esse censo, eu não tinha noção do que era isso. Eu então, assim, qual a tua religião? Eu falava, católico? Porque eu não conheço mais nenhuma outra. Eu, então tá bom, mas era nada com coisa nenhuma, porque eu não fiz isso, não fiz aquilo. Então, enfim. Então, um, um cristão nominal, um frequentador de culto é aquele que se diz cristão. Porém, também ele pode estar sendo influenciado pela sua cultura, eu nesse caso quando eu era lá mais novo. E o que acontece? Também pode ser pessoas que têm seus familiares que são cristãos, então assim, por se dizer, eles também se dizem cristão. Mas a questão é que ele também pode ir à igreja, ser um frequentador de culto, mas veja, ele pode ser uma pessoa que não tem fome. Pode não, me perdoe. Um cristão nominal e um frequentador de culto normalmente é uma pessoa que não tem fome espiritual. Um cristão nominal é aquela pessoa que não tem desejo profundo de examinar as escrituras. Um cristão nominal é uma pessoa que não tem desejo de conhecer a Deus mais profundamente por meio das suas disciplinas espirituais. É uma pessoa que também ela não se deleita na graça de Deus. Ela, primeiro, não se reconhece o quão pecador é. E, segundo, não se deleita na graça de Deus. Então, é uma pessoa também que, apropriadamente, não vai gostar de orar. Não é verdade? Né? É. Porque é um cristão nominal. Então, as coisas de Deus não fazem diferença para ele, ele gosta de estar no movimento, como diz, no rolê, mas vida em Cristo não tem. Então, veja, né? ainda que a pessoa possa falar, mas eu fui batizado, ok? ainda que ela possa dizer que ela orava um dia e tem um belo testemunho que coisas, Deus fez coisas a partir da vida dela, isso não significa nada, porque quando nós vemos Mateus 7,21. O próprio Jesus diz que nem todo aquele que me chamar do que Senhor. Senhor, ele vai o quê? Entrar no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade do Pai Celestial que está nos céus. Vocês estão me entendendo? Então as multidões, meus irmãos, ou cristão nominal, são como pessoas sedentárias que desejam o mínimo de esforço possível, espiritual principalmente, tá? E não tem comprometimento regular com a igreja local. Essas pessoas são apenas espectadores. Agora, discípulos são aqueles corredores de frente. Discípulos são aqueles que estão buscando um prêmio. Ah, Leandro, que prêmio, cara. Isso não está nas Escrituras, né? Claro que não. Somente Paulo que está falando da igreja de Coríntios 9, 24, dizendo que vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio corram de tal modo que alcancem o prêmio da sua soberana vocação. Amém? Amém? Espero que vocês tenham compreendido isso. E para a gente continuar na questão do discipulado, primeiro eu quero lembrar vocês que o discipulado ele não um quem não pode ser discípulo foi esses pontos ou quais nós falamos. Então nós precisamos realmente não olhar no irmão, olhar para nós, não tentar tirar o cisco que está no olho do irmão. Olhar para dentro, fazer uma reflexão e realmente se, de fato, essas coisas são verdades ou são mentiras da nossa vida. Se eu sou um cristão genuíno ou não sou um cristão genuíno. Se eu sou um discípulo ou não sou. Se eu sou obediente ou sou desobediente. Entende? Então, a gente precisa olhar para dentro para compreender essas coisas, ok? Vamos lá, vamos desconstruir, desconstruir então uma ideia terapêutica do discipulado, rapidamente que o nosso tempo está se esgotando, então primeiro a, a, a menção de Jesus no capítulo 28 é vão e façam discípulos. Então, isso aqui significa que a vivência de um discípulo, a ordenança de Jesus, não necessariamente tenha que ter hora e dia marcado. De acordo com a ordenança de Jesus, de fazer discípulos, ele diz, vão e façam discípulos. Então, não necessariamente precisa ter hora e dia marcado para um discipulado. Vocês estão compreendendo? Não precisa ter hora e dia marcada para se pregar o evangelho. Amém? Então, como é costume da maioria, e nós... É, dos encontros né, que se havia aí, a gente, eu acredito que vocês viram muito isso também, alguns de vocês viveram, né, nos encontros semanais de discipulado, encontros quinzenais de discipulado, só que ali haviam regras muito, é, estavam pré-estabelecidas algumas regras do discipulado, e talvez muitos de vocês foram pisados por essas regras. Foi ferida a sua consciência de tal maneira que você ficou completamente frustrado com o discipulado. Porque eram planilhas a serem preenchidas, regras a serem cumpridas, obrigações que eram ticadas, cumpriu ou não cumpriu. Tipo, 30 perguntas assim. E você fez isso, e você fez aquilo, e isso outro. Opa, não, então, olha aqui, ó, dessas 30, você, é, 58%, é, irmão, desse jeito você nunca vai se tornar um discípulo mesmo. É por isso que eu sempre digo para você. Alguém já passou por um tipo de discipulado assim ou não? Levanta a mão, por favor, para mim saber. Aquele discipulado assim, opressivo, é? Poucas pessoas agora. No primeiro, tinha muito mais gente que tinha passado por isso. Então, veja: é, na maioria desses casos. Essas pessoas, esses discipuladores, eles se relacionam com a pessoa discipulada de uma maneira terapêutica, e nós precisamos realmente quebrar este vínculo. Por quê? Destruir isso na nossa mentalidade. Porque o discipulado cristão ele vai passar longe de um conceito terapêutico. O, o pastor ou um apacentador de um, de, um, de um discípulo de Jesus, ele sempre vai apontar para o Evangelho e para Jesus Cristo. Então, existem questões terapêuticas a serem tratadas em algumas situações? Existem. Então, existem os profissionais adequados para tal. Pastor, discipulador, prega o evangelho. Amém? Então, seja um cristão maduro ou seja um cristão novo convertido, né? o centro do discipulado sempre vai ser Jesus Cristo e o seu evangelho. Ok, irmãos? Então veja: os discípulos não são chamados a administrar crises ou apacentar pecados. O modelo de discipulado como terapia não é bíblico, porque o objetivo não está sendo sacrificar-se ou negar-se a si mesmo, mas ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Discipulado e terapia não são a mesma coisa. Somos chamados a anunciar o evangelho para ver transformação no discipulado. E nós dizemos aqui, que realmente a terapia ela é necessária em muitos casos, porém ela tem o seu lugar devido, não numa mesa de discipulado, amém? Por favor, não exijam isso dos seus pastores. Aleluia, glória a Deus, porque terapia não é discipulado. Então, seguindo a formação cristã, acontece da seguinte forma, meus irmãos, a partir das relações cristãs. Então, é a ênfase que nós precisamos dar na comunhão cristocêntrica e também construtiva. O que, que significa isso aqui, cristocêntrica e construtiva? Então, veja, é onde Jesus Cristo, ele é o centro, que dá, 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 o centro das atenções, ele é aquele que nos dá o norte, mas ele também é aquele que nos une para esta relação. E por que construtiva? Porque aqui nessa construção, quando eu estou sentado com você e nós temos tendo uma relação por meio de Cristo Jesus e da sua palavra, nós temos o compartilhar mútuo das nossas vidas. Por isso que nós falamos sobre o de casa em casa ser muito importante para os irmãos que estão aqui. E por que nós não falamos célula? Porque nós não queremos multiplicar pessoas, nós queremos fazer com que essas pessoas tenham qualidade e entendimento das Escrituras, para que elas mais, jamais, sejam manipuladas de novo. Para que haja liberdade na sua mente ou no seu convívio com os seus irmãos. Amém, irmãos? Então nós somos chamados por Cristo nessa centralidade construtiva, a nós abrimos a nossa vida para sermos cuidados por outro irmão. Por exemplo, né, ontem também estava, estávamos aqui, ontem, no Teolog, e aí estava falando com o irmão, ele é um apacentador no nosso meio, e estava conversando com ele algumas coisas, e aí ele estava me encorajando. E eu falei, irmão, mas tem algumas dificuldades, né, assim, tal, tal, tarará, tarará. e explicando para ele, daí poxa, daí a gente fica meio que, não sabendo se isso seria a maneira mais apropriada. E ele falou, pastor, eu tô dentro com vocês. E ele começou a me encorajar, e dizendo coisas, palavras assim, que me fizeram realmente naquele momento lembrar, opa, realmente, é o Cristo quem está edificando a sua igreja. Então, algumas preocupações minhas foram sanadas naquele momento, por um apacentador ao qual eu pastoreio, me auxiliou colaborando com aquilo que ele tem de Cristo no seu interior, amém? E essas mesas são importantes, os cafés intencionais, né? o almoço intencional, o passeio no parque intencional, isso é muito bom para que nós possamos compartilhar da vida cristã. Então veja, vamos avançar aqui, então a formação cristã ela também acontece pelo estudo teológico, né? ou seja... É perseverar na doutrina apostólica, né? sendo vital para nós, para a nossa saúde em vida cristã. Nós precisamos perseverar realmente na doutrina dos apóstolos, ok? E por quê? Perseverando na doutrina dos apóstolos, nós vamos haver que transformação no nosso interior mediante o lavar regenerador da palavra de Cristo. E as disciplinas espirituais? Elas... é nós precisamos perseverar nas disciplinas espirituais pelo seguinte, porque são elas que sustentam um cristão na sua caminhada diante das dificuldades, e a gente está falando aqui que não é sobre adquirir mérito, ok? Tem temos essa consciência de não, não adquirir mérito diante do Senhor, por causa das nossas disciplinas espirituais, seja por meio da oração, pela, pela adoração, seja ah, por meio da solitude, não, não é, para ganhar pontos com o Senhor, ok? Mas é um lugar onde a gente pode desfrutar da graça transformadora do Senhor. Então as disciplinas espirituais, sejam elas internas ou externas, elas vão nos transformar à medida que nós é, aplicarmos dia após dia ela na nossa vida. E do culto cristão, vamos lá. Então, ele também é um elemento indispensável para nós, não é verdade? Então, veja que nós, domingo após domingo, nós celebramos o que aqui? A redenção. E nós falamos sobre toda a história da redenção na liturgia. Então, o culto cristão, ele deve e ele vai te formar mais parecido com Jesus Cristo. Se você se aplicar a essa verdade, compreender que é para isso que você está aqui. Para crescer e ser formado um discípulo de Jesus, amém? Não somos cristãos nominais, nem mesmo frequentadores de culto, então, o que eu estou fazendo aqui? Ouvindo a palavra, um sermão, num domingo de manhã, para me tornar um discípulo de Cristo, e ser comissionado, assim como seus discípulos, visto em Mateus 5, Mateus 28. Então, vamos lá, e... O outro ponto são os meios da graça, né? Então veja, o partido pão, a pregação, a oração, né, e a comunhão são esses meios de graça que o Senhor realmente faz trabalhar no nosso interior. E como trabalha, né? Faz trabalhar no nosso interior o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Quem aqui não tem os beozinhos com seus amigos, né? Quem aqui que não senta e tipo assim, não concorda com um ponto de vista, né? Que aquele que tipo, programa algo para estar com o irmão lá para fazer e não faz, daí ele fala, poxa, irmão, eu queria que você estivesse junto comigo né, para fazer é, tais coisas e você não apareceu. Daí começa a criar aqueles atritos. Então, essa comunhão, quanto mais perto nós estamos uns dos outros e vamos vendo a falha uns dos outros, a gente vai ter que ter um posicionamento, talvez legalista, com esse nosso irmão, ou talvez de misericórdia, né, nós precisamos entender é como será que o Senhor age conosco dia após dia, por meio do legalismo apontando os nossos pecados e as nossas falhas, ou o Senhor ainda é misericordioso diante dos nossos erros, então vejam, os meios de graça, eles na verdade, é, 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 eles são meios essenciais para que o Espírito Santo possa operacionalizar nossa vocação em meio à sociedade, então é muito importante nós compreendermos os meios de graça, ok? Logo, o discipulado não se trata de uma relação regular ou métodos com uma, como uma, uma ação específica, onde o principal é, é, alvo seria a multiplicação de pessoas. O que faz multiplicar pessoas numa igreja local é a pregação do evangelho. Porque o senhor diz que os discípulos, as pessoas, né, quando eles pregaram o evangelho, eles foram caindo na graça, eles foram caindo na graça do povo, e o povo ia aumentando, 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 iam crendo em Jesus, então o crescimento era o quê? A pregação do evangelho, não técnicas e modelos coaching, ok? Então, veja, você pode estar perguntando agora, tá bom, pastor, muito legal tudo isso, gostei dessa explanação, Entendi como é a minha formação cristã, que é por meio das relações, dos estudos, das minhas disciplinas, do culto e também dos meios de graça. Mas me diga uma coisa agora: faz um ano que eu estou caminhando com vocês aqui na família dos que creem e não tenho nenhum discipulado. É, eu sei que a sua pergunta é essa, né? E aí o que eu tenho que te falar? Que todos esses aqui acima são os que estão te discipulando. A pergunta é se você está se debruçando aos pés do Senhor para ser discipulado por eles. Porque daí você vai dizer, meu casamento está dentro do problema. Olha o, tera, o pastor terapêutico aí. Então, compra uma caixinha de bombom para sua esposa e daí leva de manhã, daí dá um beijinho. né? Vocês estão me entendendo? A nossa aplicação diária referente ao entendimento de um discipulado é que eu preciso andar de acordo com o evangelho, e ele está explícito na nossa cara, domingo após domingo, de casa em casa e de casa em casa, por meio dos ajuntamentos, por meio das orações coletivas, e a gente pergunta quem está me discipulando? É claro que você pergunta por quê? Porque você provavelmente não esteja abrindo as Escrituras para compreender quem você é e quem Cristo é e quem é a Igreja do Senhor. Então, nós precisamos realmente adentrar mais profundo nesses estudos. Amém? Então, veja, lembre-se que Hebreus, se quiser anotar 13, 7, diz o seguinte. Lembre-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Uau! Olhem para os seus líderes, olhem para os seus pastores, olhem para aqueles que estão próximo de você, que são cristãos maduros, estão apacentando você de tal forma que você nem sabe. Por quê? Porque eles não só porque aplicam o evangelho na mesa com você, mas porque o comportamento deles é o comportamento de Cristo na sociedade. Então, nós precisamos estar com os olhos bem abertos para enxergar isso. Nós somos uma igreja de discípulos, uma igreja com pastores, ou seja, acontece um apacentamento mútuo no nosso meio, onde o pastor apacenta a ovelha, e muitas vezes a ovelha apacenta o pastor. Porque nós não somos Jesus ainda, tão parecidos com ele. Mas de glória em glória nós estamos sendo transformados. Então, nós não julgamos o irmão, um membro que não tem um ofício na igreja como menor. Sabemos e devemos compreender que todos os irmãos têm uma medida de Cristo e ele pode te auxiliar na sua formação cristã. Seja você ou seja para mim. Amém? Então veja que Jesus, ele é o bom pastor que entregou a sua vida pelas ovelhas. Então nós devemos entregar a nossa vida, a vida para os nossos irmãos. Jesus Cristo, ele amou a igreja que deu a sua vida por ela. Então nós devemos, assim como Jesus e como ele amou a igreja, nós devemos amar a igreja de Jesus entregar a nossa vida por ela. Amém? E também um amor verdadeiro de discípulo é aquele em que ele diz para Jesus que fará o apacentamento ao qual ele pediu que fizesse. Lemos, né? nós podemos ler no texto é, de João, no capítulo 21, onde Jesus ele diz assim, Pedro, tu me amas? E a pergunta para nós é, nós amamos Jesus? Levante a mão se você ama Jesus, de verdade. Olha só, ou foi melhor do que no primeiro. No primeiro culto tinha gente que não amava Jesus, porque não levantou a mão. Escuta só, é chato essas coisas, né? Mas é só para a gente ter um pouquinho de interação. Então, escuta só. Jesus, ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Sim, tu sabes. Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. É uma opção, o seu irmão do monte? Não, é um mandamento para nós. Amém? Para finalizar, então, eu quero somente colocar esse slide para que nós possamos ler juntos. Um trecho aqui de Mark Dever, do seu livro Discipulado. No cerne do cristianismo, encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre seu caráter e o faça por meio da obediência à sua palavra, no relacionamento com ele e uns com os outros. Portanto... Ele enviou seu Filho a fim de chamar um povo para segui-lo. E parte do ato de seguir o Filho é chamar mais pessoas para seguirem o Filho. Assim, na vida em conjunto, as pessoas demonstram a vida comunitária do Pai, do Filho e do Espírito. Juntas, elas demonstram o amor, a santidade e a unidade do próprio Deus. Amém, irmãos? Obrigado por nos ouvir.